0: 信了耶稣之后，人的生命到底该如何继续向前呢？什么是成熟信徒的记号呢？今天让我们一起来听光伟牧师和我们分享成熟信徒的记号。二十年前，当我开始全职服事的时候，就上帝他就很奇妙的一直摆在我心里头一个的概念。那这个的概念到底是什么呢？就是我们要建立起门徒，而不是只是建立起教会。可以有阿门吗？这个的意思是什么？就是我一直心里头有一个相信，说如果有一天，当教会没有办法聚集的时候，当当在这边，不管是因为政治的因素，或者是天然的因素。当教会没有办法再聚集的时候，就是当牧师们都被逮捕抓起来了，当我们失去了宗教自由，因为这是启示录里头所讲的。今天我没有讲任何的政党，我一直是相信启示录里头所说的，就是当这个事情发生的时候，教会到底是一个什么样子的教会？所以这是为什么二十年前，当我一开始服侍。我就抓着这一群的国中生、高中生，我就跟他们讲：“我说有一天我会去做监牢，当我去做监牢的时候，你们要去传讲福音。”然后，因为那时候我也就只能够跟那一群人说这一句话，但是这一群的孩子、学生们，他们抓到了那个的意向，很多的人到现在进入到了全职的服饰。而在最近，上帝还是把这个的一个意向跟使命，还是摆在我的里面，因为我发现在教会里头，我们常常会有一个错误的概念，就是我们是要来教会听牧师讲道，以为这个就是基督徒的生活。但是其实这不是基督徒的生活，所以很多人一直以为基督徒的生活就是他说哦，信耶稣就是礼拜天要去教会。你错了，是信耶稣之后，是生命完全变得不一样，而且你会发现是你每一天都要开始为上帝而活。所以保罗他写了两节的经文在哥罗西书，这两节经文跳出来，那这两节经文写的是什么呢？他就鼓励着哥罗西教会哦。保罗写他说：“哥罗西教会，今天我要对你们说，说这个是你们的使命。而今天新列行道会，我也要对着你们说，这个也应该是我们的使命。我们一起数到三，一起来读，好不好？一二三，来，我们传扬他是用诸般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全全。”我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能。主耶稣，求你今天对我们说话。上帝真高兴我们再一次聚集，但主，我知道我们的重点不是聚集，我们重点是要去改变世界。今天，请你再一次对我们说话，奉耶稣基督的名求。保罗在这一边，他写给哥罗西教会，他就说：“教会，你要知道，其实你们有五个非常重要的重点。就当你们每一次来到教会的时候，每一次当你们聚集的时候，或每一次当你们进入到社会去工作的时候，去上班的时候，去在外面 every day 的时候，你要知道，你有一个的责任。所以他讲了五个非常重要的特点。如果你去看这些的经文的时候，他就用了。”个人三次，他说个人三次哦，在这一节的经文就代表他在这边就讲了说，你你,你读这一节经文，你就仔细去分析，你就可以去抓出来说他到底在讲的什么。他第一个就是说，基督徒其实我们有最重要的一点是要干嘛呢？就是我们要传扬他。大家说我们要传扬他。那弟兄姐妹，我们教会每一个弟兄姐妹，我们有很重要的一个的概念。就是我们有一个的责任，要传扬耶稣。传扬耶稣不是讲耶稣，传扬耶稣是你要讲那一个好消息有。有有没有想过，传讲基督不是不应该是一个困难的事情？因为你在分享一个好的消息。你跟那个孤单的人讲说，你不需要再孤单，因为有一位神，他爱你爱得不得了。你被讲跟一个抛弃的人讲说，我让你知道你不是被抛弃的，因为上帝用重价把你给赎了回来。你对那个一生病的人，你对他讲说，我知道你现在生病，但是我要跟你讲一个好消息，因为因他的边上你可以得到医治。你对着那一个做错事情的人，他自己心里头觉得非常非常的懊恼，说：“我怎么会做了这么糟糕的事情？我不敢让任何人知道，我现在把我自己隐藏起来。”你就跟他讲说：“在耶稣基督里，你是新造的人，就是一过，一切都变成新的了。”弟兄姐妹，你要知道，我们拥有全世界最好的消息。但是问题就在于这里了，我们到底知不知道我们有这个好消息？我们愿不愿意去传讲这个的好消息？太多太多太多的时候，我们都忘记我们拥有了这个这个的好消息，是要传给教会外的人；这个的好消息是要传给教会内的人。每一个人都要能够抓住一样事情，我们就是有一个的责任，要能够传扬它，要让大家知道，你不是为了要让教会变得更大。不是，是让全世界知道，你不需要孤单，你不需要靠着自己的力量，上帝可以成为你的力量。Amen. 所以这是一个非常非常重要的好消息。但是我们的问题就来了，很多人不愿意去传扬，通常有三个的原因，有三个的原因，为什么呢？第一个的原因就是我们害怕被拒绝。当你害怕被拒绝的时候，代表一件事情；当你害怕被拒绝的时候。你就只是想要表达一件事情，就是今天我爱我自己胜过我爱你。为什么？因为我不要受伤，所以我宁愿不要跟你讲。今天虽然我拥有一个好的东西，我也不要跟你说，免得你拒绝我，然后我受伤了。所以这个就是一个的问题了，该怎么办？保有说，他就说，当你这个样子恐惧的时候，就祷告上帝给你一个极大的勇气。弟兄姐妹，我们拥有一个别人没有的一个法宝，就是我们可以有神的勇气在我们里头。因为圣经给过我们，应许啊，他说他给我们的是一个刚强的灵。大家说刚强的灵，所以基督徒应该就是跟别的人不一样的地方，是我们可以突然间勇敢，突然间在别人动摇的时候我们不动摇。就算是我破产了，我也可以不动摇。为什么？因为我知道。主掌管我的生命，我就发现一样事情：，当你有这个的信心在里头，你你你就可以跟很多的人不一样。很多的人因为没有房子了，他们就沮丧；没有车子，他们就沮丧。到底有什么好沮丧的？我们的生命远远超越了这所有的价值啊！阿门。所以我就我我我我们开始了解，所以有神的勇气在这里头的时候，我们就可以开始变得不一样。你有没有发现一样事情？圣经上面讲说不要酒醉，但是要被圣灵充满，因为代表一件事，代表一样事情，就是圣灵圣灵充满的时候，就是主的灵、神的灵在你身上的时候，跟喝酒有一些的特色是非常非常类似的。所以，比如说喝酒的时候，你发现有人是喝酒会壮胆，借酒壮胆。为什么是借酒壮胆？不是因为喝了酒胆变大，是因为喝了酒，他们的脑的部分就会被关闭，你知道吗？就变无脑了，这是事实。所以喝酒会变无脑，大家喝了酒常常就会做了一些很蠢的事。但你会发现了，喝了酒，他们的脑那一个部分是教跟你讲说什么地方危险不要去做，那一个的部分突然间被关掉了。所以喝了酒的人，他们不害怕。他们就去做很多的事情，觉得怎么会去做这样事？就所以，像夜店里头很多的男生喝了酒之后，就突然间发觉到他们变成欧巴。但是女生喝酒还没有喝的很多，这个人过来跟他们搭讪，他看到的不是欧巴，是 Oh God。就是因为这些男生以为他们不会被拒绝。也不会害怕受伤，因为喝了酒。你知道，当我们有圣灵在我们的身上的时候，我们不会害怕受伤的，我们也不会有恐惧，因为主他在我们的里面。第二个问题了，人家觉得那我的技巧有问题，我我我没有技巧，我不会传福音，我还没有受过训练，我来教会的时间太短了，我读圣经读的太少。我跟你讲一个好消息哈，你说你读的圣经太少的，你已经读的比所有的门徒都来得多了。是吧？哎，是不是啦？你们还很怀疑我讲这一句话耶？因为是他们写的嘛，所以他们一定没有读过嘛？哎，对不对啦？哎，对不对啦？你拥有在这里头所有的东西，都远远比他们的东西还都来得多了。问题不在于技巧，问题在于你要敢把你自己摆在神的手里头。所以。使徒行传上面就写了，他讲说这一群的人，人家看见到他们的时候就说：“哎呀，这群人都是没有学位的人，但是一看就知道他们是跟过耶稣的。”巴不得我们心里街道会每一个人在外面的时候，人家看到我们的时候都会说一句话：“这一群人一看就知道是跟过耶稣的。”真的。要每一个人看到我们，就说这一群人都是跟过耶稣的，这一群的生命都是不一样的。弟兄姐妹，你知道我有我我就认识一位的牧师，他让我非常的感动，就是他就分享，他那时候是在银行界里头是做高阶主管做投资的，然后他是一个哲学家，所以他哲学很强，然后呢，他又是穆斯林，他在那时候他跟他的同事当时要选秘书。就有一个非常漂亮的秘书，跟一个非常矮矮瘦瘦、小小老老保守的秘书，他就想要选那一个美美的秘书，但是那个美美的秘书就被他的同事抢走了，所以他拥有就是那一个小小老老，看起来非常古板的一个的秘书。他拥有这个秘书的时候，他就有一天看见这个秘书有圣经，他就很不屑他。他就开始做什么？就开始贬低他，就每一天每一天开始跟这个的人辩论，每一次这个的秘书都辩论失败，但是这个秘书每一次都说一句话，就说：“那那你要不要跟我去教会？”这个就是他的回应，就是每一次要辩论。他就跟他辩论说逻辑性怎么样子怎么样子啊，你信的这个东西不对的是错的，你干嘛要信这个？然后每一次这个秘书都不知道要怎么样子回答，都回答不出来。然后回答不出来的时候就觉得很丢脸，所以他只会回一句话，就说那你要不要跟我去教会？每一次每一次每一次每一次每一次，直到最后有一次，当他遇见到困难的时候，他就想到说哎，我可以跟着。这个秘书去教会，他到了教会，上帝得着他的心，他成为了基督徒。现在他牧养的教会是三万人的教会、嗯。我问你一个问题：那个的秘书的技巧很强吗？啊，很强吗？有什么技巧没？有。他持续，这个是最强的技巧。他永不放弃，这个的技巧就重要了。所以你只需要有一点在你里头，永不放弃。跟旁边说不要放弃啊。他的唯一的技巧就是不放弃。他的技巧也不会辩论，他也不知道怎么样子讲创造论、进化论、基督论。圣灵论、教会论，他什么论都不会。但是你不需要会，你只要讲出来主要你讲出来的话语。我们其实最大的问题是最后的一个的问题在于我们缺少热情。为什么不传讲？我因为我们没有那热情。我挑战在这一边每一个的人，这个礼拜我真的挑战你去回家做一个祷告。你做一个祷告，而且你真的很认真的，你花二十分钟，你坐在那一边，你只要做一个祷告，然后开始安静，所以你可能只是祷告了两分钟，然后你安静坐在那一边十五分钟。你你你做什么祷告？你说，上帝，让我知道什么让你心碎，让我知道什么让你流泪。你做这个祷告，我真的我挑战你，你回家去做这个的祷告。你说主啊，让我知道什么让你心碎，让我知道什么让你流泪，而你去看，你去听，主会对你说什么？因为突然间你会看到新闻，让你对那个的新闻，你心里头就会开始流泪。你就知道主，我知道你会突然间听到一些的消息，关于你身旁的人，你就知道说主、啊，我知道弟兄姐妹，容许我讲一句话，你们仔细的想想。当我们现在看见到美国的这个的暴动，我们心里头讲说：哎呀，你看美国种族歧视，所以在这边有个种族之间的暴动。我觉得，当我们去看到别人眼中的那一粒沙的时候，要先看看我们自己眼中的两目。因为台湾美好到什么地方去。你认为我们没有种族歧视吗？我们的种族歧视才强大呢。是同样我的肤色，同一个头发的颜色，我们也可以歧视他。我们的种族歧视才需要悔改。你以为美国很严重？对不起，我们台湾一样严重，因为我们人都有罪。当我看见到这个的时候，我就知道主他现在对这个心碎。他看到全世界种族的骄傲，而感到心碎。第二，保罗教我们做什么？保罗教我们说要做一件事情，叫做劝诫个人、教导个人。他就说：“你不只是传讲了。”这个的人进到教会，你需要做这第二件事情，就是教导以及劝诫。教导是什么？就是他完全不会，你有责任要开始把他们教导会，因为大部分的人是没有习惯，但是你必须要教导他们，他们才会有习惯。所以需要有教导的一个人，我们以为是信了耶稣就好了，错，这个。是大概现在教会当中最错误的一个的教导，因为在圣经里头从来没有这个样子过。你知道基督徒在圣经里头只出现过两次，其他的时候全部都是用信徒跟门徒来形容，所以就代表一样事情：我们的生命，当我们来到教会，我们以为。是做什么呢？就是哦，来了来了来了，然后我们就祷告哦，呼召牧师呼召的，快点把我们推到台前去，挂上十字架，工作结束。没有啊，我们传讲了基督，然后就要教导这个是一个的责任的、啊。但是有没有发现太长的时候，这一块是我们比较不去做的？教导真的不困难。因为教导其实只是做一件事情，就是你效法我，如同我效法基督一样。大家不敢阿门、啊，你知道为什么吗？因为我们现在不敢说你效法我，因为我们没有后面那一句“如同我效法基督”。因为我们害怕你效法我，如同我效法撒旦一样。你,你有没有想，我我们要讲出这句话的时候，我们自己要读经，自己要祷告，自己要有生命。但是我们要说，你效法我，如同我效法基督，就代表说你来跟着我。我跟你讲，你现在信了耶稣对,不对，不是信耶稣，是要跟随耶稣。怎么跟随耶稣？那你就需要跟耶稣说话，那叫做祷告。而且耶稣也会对你说话，那叫做读经。而且主会跟你在一起，那叫做生命充满。然后呢？你在教会当中，你不是孤单的一个人，因为我们在这边是肢体，这叫做团体生活。Amen 吗？哎，你们大家就很安静，是因为看我直播太久吗？你们都一直想说他可不可以讲快一点，可不可以转到怎么转成一点五倍？嗯、<笑>对怎么怎么太久了？时间快一点。OK 哈，我我们。需要学习的去教导，因为这就是一个的呼召。孩子不喜欢被教导，但是我们有责任要去教导他。太多的东西不是一个习惯，但是这个的习惯很重要。刷牙是一个习惯吗？不是，是你强迫进去的，不是吗？对不对，袋叔，是不是？我们是不是？因为因为你你去看嘛，我们去。森林里头，他们不会刷牙，用牙刷这个东西是教导出来的。有些人没有牙刷，你去印度看，他们就用指头。所以小孩子，我们教他们刷牙的时候，是一讲他就会了吗？不会，有没有要教？要不要？然后有没有强迫？因为有没有台子？你们有孩子都都证明说刷过牙了没有？有，然后你就会下一句话就是我来检查，哎，有没有啦？你们有没有做这件事情？你为什么不信任？你为什么强迫他？他有自由，他想做一个无耻的人，就让他做无耻的人啊！但是没有嘛。我们会叫什么？就你过来，我要看一下。有牙垢，因为你这样子没有刷对，你要这样子刷。我们逼他再刷一次，然后下一次我们说让我再看着你刷。然后他们有的时候想要作弊的，但我们都说不行，你要刷牙，要用牙线，要这个样子去做，因为这个不是习惯。这不是他们的本能，这是一个强迫进去的，然后才变成的习惯，对吗？因为这个不是他们天生就会的，所有东西都是我们叫读经、祷告也是一样的，所以我们才要问他们说：“你有读经吗？”然后你就要说：“让我看你的笔记。”然后发现他的笔记只写了“上帝好”，然后就说 ：“No， 这个样子不是读经笔记。”我我我教你怎么写读经笔记，我教你怎么祷告，我教你怎么样子把神的应许写下来。你们真的读经笔记很重要哎，你们可以读经就说这是神给的应许，这个是我祷告的事项，然后你就在右边写，就留一个空白的就可以写说什么时候这个应许成就，什么时候这个祷告成就啊。然后当你回去看的时候，你就会很兴奋。然后你就发现有很多的祷告没有成就，你会很兴奋。因为你现在看你以前你祷告谁要跟你结婚的，有多少人已经嫁给刘德华了都不知道，对不对？就是我们的祷告都藏常,常是有错误的嘛。但是你就说，上帝谢谢你没有听，因为真的不成熟在乱祷告。好，重点在这边，就是你要选择去教导。但是教导以外的话，他要劝戒，劝戒跟教导就不一样了。劝戒就是我们不敢做的，因为劝戒是要跟人家说你做错了。因为我们最害怕做这件事情，我们害怕冲突，所以我们不敢讲你做错了。因为现在世界上面就讲着说没有绝对的对或错，是哎，是不是？我们太多的时候听到这一句话“没有绝对的对或错”。当你说“没有绝对的对或错”，你就在说我是错的。你没有突然间听懂那一句话吗？就是当你说“没有绝对的对或错”，你就在讲说有绝对的对或错。好，没关系。不这这那你们有懂哈、啊？所以所以，他们讲这句话的意思，就只是你不要管我，你不要管我。世界上面怎么会没有对或错呢？本来就是有对或错，只是他们想说没有对或错。他们想把很多东西给扭曲掉，那称为在这一，他说我们不只是教导，我们要能够劝诫，劝诫就跟他们讲说，小心，不要再碰，你是一个结婚的男人，为什么还一直跟单身的女生跑出去呢？会不会有问题的？不要自己骗自己。大胃王都跌倒了，你不会跌倒。胖子就不要去 buffet。结过婚的男人就不要跟单身的女生出去。我们只是爬山，不要爬山，找弟兄去爬山。哎，阿妹吧，你们有,有听懂我在讲？但但是我们都不敢讲，我、哦、我、哦哦、他这，哎呀，不要去管人家，讲这个东西干嘛？对不对？我们就应该跟他们讲说，你的卡在这是不对的，不要一直刷卡，你根本管我怎么样子花钱，错了。我们要成为好管家，这是圣经的教导，但是我们不敢讲，我们不敢跟人家讲说你的婚姻有问题，你不可以这个样子。丈夫，你要去爱你的妻子，不要每一次就只会讲说妻子，你要顺服你的丈夫。你知道妻子为什么会顺服丈夫吗？因为丈夫愿意像基督一样的爱教会，就是为教会而死。那我们就问丈夫们：你有愿意为你妻子而死吗？愿愿如果你愿意为妻子而死，啊，好，对不起哈，在这边大部分的男人，你们都是讲实话的人，所以你们没有说有，所以你们。<笑>对好，好太太正在看直播，所以她有听到你讲这一句话。所以，天福哥的老婆，她愿意为您死。o、okay, 好。但重,重点在这边，你我们就回来，我们需要教导嘛，我们需要请个说丈夫，你这样做不对，你这个样子做不好，我们需要敢去教导。我们要对抗的一个的试探是什么？你知道吗？这个的试探就是，啊，我们只喜欢大家喜欢我们，不要大家讨厌我们。所以这就是我们最最最害怕的东西。OK， 我们要对抗的这个的试探就是，啊，我们希望大家爱我们，大家喜欢我们，我们害怕冲突。在小组当中，我希望我是大家都喜欢的小组长；在教会当中，我希望是大家都喜欢我们的牧师。所以每个人说什么东西，我们都说好。那对不起啊，那那这不是主教导我们的，我们要能够教导以及劝解。第三个，他就说要做什么？在这里他就讲说，要在把个人在基督里完完全全的引到神面前，完完全全的是什么？就是把这一群人带到成熟了。我们有责任让每一个人长大成熟，让每一个人在基督里头成为一个的成熟的人，因为一个人的生命的改变就是这个样子重要的。你知道在英国就很有意思的，我我我看到这一个的报道，我觉得很有意思。在英国有一个早很很久以前有一个非常出名的无神论者 ，OK， 叫做 Bradley，OK，、okay, 那布拉德劳，好，这是翻成中文 ，Bradley 他是一个非常出名的无神论者。然后这个的无神论者他在心里头他就非常看不起基督教。但是在那时候呢，就有另外一个非常出名的一个的牧师，叫做修伊。修伊是一个在贫民窟的牧师，很多人都知道他在那边有很多的神机。有一天，布拉德劳就挑战这个的牧师，修伊就说：“我们来有一个辩论吧，我们来辩论有神还是无神。”全伦敦。兴奋，终于有一个他们可以看的好戏。大家就想修一会怎么回应他，他要怎么样子辩论？修一就说：“可以，我们就有一场辩论会。但是在辩论当中，请你做一件事情：在辩论的时候，我带一百个因着我在讲台上面所讲的道。”生命被改变的人，我带一百个，你带一百个，因着你的教义教导而生命被改变的人。他说：“如果你带不到一百个，没关系，我带一百个，你带五十个，五十个因着你的教导生命改变的人，你带来。”他接着说：“但是如果你找不到五十个，没关系，你带二十个，我带一百个；如果你找不到二十个，没关系，你带十个，我带一百个；如果你找不到十个，没关系，你只要带一个，我可以带一百个来证明谁的道。”带来生命的改变。这时候，布拉德啊，他就抽收回他的挑战，因为他不敢来辩论。我们要相信，不是信耶稣，是耶稣会改变我们的生命。我们在这边的诱惑与挑战又是什么呢？就是太多的诱惑，是我们希望这一群人依赖着我们，所以这是我们要小心的了。有没有注意？每一点我都有讲，我们要注意的。因为当我们教导人的时候，我们的试探就是：那我教你怎么做，刚开始很好，但是后面的时候，我们不能成为控制的，就是说你必须这个样子做，这就错了嘛，因为。孩子应该要长大。我的孩子十二岁，他需要问我打电话，我爸爸晚上的时候，我可不可以跟小主人出去？然后我就会说可以，或者是不可以，因为十二岁嘛。我心情不好，我就会说。您收听我们的 Podcast， 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？